0: Du lytter til budskab.
1: Dem, som har haft oplevelser, som har været krænkende, det er selvfølgelig dybt beklageligt. Og, og det er jo også derfor, at vi gør alt muligt i Socialdemokratiet nu.
0: Ja, først vil de ikke stille op til interview, men kun svare skriftligt. Et par dage senere vil Partisekretæren så alligevel stille op til interview. Det handler om krænkelser internt i Socialdemokratiet. Hvad får den socialdemokratiske leder Mette Frederiksen ud af at være tavs om sagen? Kan partiet nøjes med at lade den administrative ledelse svare på anklagerne? Og hvad er egentlig det gode svar fra statsministerens side? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, der i dag har fokus på krænkelser. Og så også et par vikinger, der ikke vil bruge cykelhjelm. Mit navn er Line Anlund. Martin Witt Ankerstjerne, du har været særlig rådgiver for Venstres Karin Elman Jensen. Du har været kampagneschef for Venstre. Du er nu direktør i Advice. Kan tavshed være en god strategi i krænkelsesager?
1: Det kan det godt, men det er, tror jeg, absolut øh, undtagelsen. Øh, og jeg har svært ved at se, at det i nogle af de sager, har hørt om i offentligheden, øh, har været den rigtige løsning.
0: Så du hælder til et nej, kan jeg høre. Absolut. Velkommen. Michael Baden, øh, er der egentlig en særlig disciplin, eller er det en særlig disciplin at kommunikere i krænkelsesager, eller er det som alt andet krisekommunikation?
2: Jeg vil sige, at det er en særlig disciplin, fordi du skulle håndtere en kæmpestor frustration, både hos dig selv og også hos dem, der er blevet krænket, og det er helt, helt særligt.
0: Velkommen. Du er stifter af Friday og også administrerende direktør i byrådet. Genere det lyd i... Det er en pølsevogn, der er ved at køre ud. Er det Ja, han kører dem altid ud, når vi er færdige med optagelse. jeg ikke det? Nu er han væk. Godt. Vi begynder med en krise for den danske tennisspiller Holger Rune. Han kom i denne uge i fokus for andet end bare sit spil, da han spillede semifinale i en challenger-turnering. Holger Rune var frustreret undervejs i kampen, og det gav anledning til en række homofobiske udbrud.
3: Kræftnømming nu er selv. Så bare spiller bøsse røv. Hallé! Bøsse!
0: Ja, og nu ved jeg ikke, om folk kan høre, hvad der er, han siger, så nu opsummerer jeg lige. Holger Rune får altså både råbt bøsse røv, han får råbt din kussespillermand, og han får råbt alle bøsse. Martin Witt, Ankerstjerne. Råbne kommer jo kampens hede, men burde Holger Rune og hans rådgiver alligevel kunne forudsige, at det her det vil medføre kritik?
1: Ja, det er helt oplagt. Det kan de heller ikke være i tvivl om. Jeg tror også, at det her det er, det er hans temperament og hans frustrationer, der løber af med ham. Det her det er ikke en professionel tennisspiller, der råber sådan noget.
0: Kritikken den kom hurtigt. Holger Rune beklagede faktisk også hurtigt. Han undskyldte blandt andet til TV2-sporten over en lidt skrættende telefonforbindelse.
2: Jeg
3: er meget ked af mit sprogbrug, og jeg har ikke ment de ting, jeg har sagt, og det er overhovedet for at sove mine modstander. Og jeg vil selvfølgelig tage ved lærer, og jeg vil aldrig nogensinde komme til at sige de her ting igen. Det er ikke i orden, og det er ikke en godt forhold for den spændelse, så jeg er totalt ked af det. Jeg håber, at alle vil tage imod min undskyldning.
0: Ja, han var faktisk også ude at sige undskyld på Instagram. Michael Baden, er det en god undskyldning, han kommer med?
2: Ja, dele af den, synes jeg er. Altså lige præcis her, synes jeg sådan set, man får sympati, hvis man kan sige det sådan, med den unge mand. Men der er jo andre undskyldninger, som har været knap så gode. Jeg Hvad set... tænker du på? Jamen, jeg har set en, hvor han sådan, bliver sådan lidt insisterende, som man jo også kan blive som, som ung mand eller ung kvinde. Jeg har undskyldt mit overvalg. Kom videre øh, har han også været ude at skrive, fordi han er blevet frustreret over, at den første undskyldning, så at sige, ikke øh, lagde øh, sagen død. Og, og der må man bare sige, der er han jo slet slet ikke i den position, at han ligesom kan sige til folk, kom nu videre. Så bagitaliserer han det i unødig grad.
0: Du nikker, Martin.
2: Ja, for jeg er helt
1: enig. Det er, det er ikke måden at håndtere det på. Og han burde gøre det, han gør i første omgang, og så burde han stoppe der og være tålmodig og vente. Men det tyder jo også på, at altså han, er, han er en dygtig tennisspiller, men han er jo ikke nødvendigvis en dygtig kommunikator, så han trænger måske til at få noget rådgivning øh, i sådan en situation her, og der har dem, der har været øh, hans hjælpere, øh, dem der er på siden af ham, trænerne osv.,
2: de har ikke været professionelle nok til at rådgive ham her. Men
0: hvis han bare havde lavet den første undskyldning stå, havde det så været fint, Michael?
2: Det har i hvert fald været bedre, jeg synes, det er enig med Martin i. Altså nu, nu ved vi jo ikke præcis, hvad der er sket. Altså, man kan også lave det tankeeksperiment. Hvad ville der være sket, hvis ikke det her var blevet taget, optaget på bånd øh, og så delt? Og, og der er jo til synligheden en eller anden form for svigt i apparatet omkring ham. Fordi jeg, der er meget interesseret i at vide, igen, hvis ikke det her var blevet optaget, var der så nogen, der havde sagt til ham bagefter, hans træner eller andre omkring ham, der havde sagt, prøv at hør, øh, holder det her, det er simpelthen, det dur ikke, du gør det her. Det ved jeg ikke, men, men der ligger jo et svigt. Det er jo ikke som sådan. Selvfølgelig er man ansvarlig, når man er 18 år gammel, men, men, men det er holdet omkring ham, der har svigtet.
0: En af dem, der er omkring ham, det var hans mor. Vi har været i kontakt med hende her på budskab via mail. Hun ønsker ikke at kommentere yderligere, man skriver til os. Han var oprigtig ked af, hvis han havde sovet nogen. Det var selv sagt på ingen måde hans intention. Der er ikke mere at sige i den sag. Der vil altid være folk, der ikke synes, det er godt nok. Det kan vi ikke ændre på, uanset... Hvor eller til hvad Holger stillet op til efterfølgende? Martin Witt, kan hun ikke have ret i det? Er, er det? Selvom han siger undskyld, så er det måske bare ikke godt nok for nogen.
1: Der vil altid være en kritik, som vil løbe i et stykke tid. Altså, når, øh, der vil også være nogen, der ikke har opdaget undskyldningen. De skal væbne sig med tålmodighed og lade den undskyldning virke. Øh, og, og ikke gå hen og blive frustreret over, at historien ikke bare lægger sig sådan lidt lynhurtigt efter, at han har sagt undskyld.
0: Men hvad kan vi lære? Altså Holger Rune siger så, han har lært noget af den her sag. Han siger, at han ikke vil gøre det igen. ATP har indledt en sag, altså tennisforbundet, så vi ved jo ikke, om der kommer en eller anden konsekvens af det. Men Michael Baden, du lever af blandt andet at rådgive talspersoner i, hvordan man skal tale. Der er jo også sportsfolk, der har rådgivere. Der er jo noget, der tyder på det private rum. Altså det, han opfatter som et privat rum omkring tennisbanen, det er blevet et offentligt rum, fordi der er lyd og mobiltelefoner og alt muligt, alle mulige steder. Hvad, hvordan lyder din rådgivning til typer som Holger Rune?
2: Jamen, jeg har jo en hel del år turneret med sådan en, et saying over for dem, jeg er rådgiver, typisk især folk i erhvervslivet, at, at du er som leder din egen værste rådgiver, og derfor så skal du have nogle mennesker, der tør at sige dig imod, og som ikke er bange for rent positionsmæssigt at gå ind og sige dig imod. Men jeg tror, jeg skal omskrive historien lidt, fordi øh, der er faktisk en, der er endnu værre end dig selv som din rådgiver, og det er din mor. Og det viser den her sag. med Holger Hvorfor er det en værre rådgiver? Jamen det er fordi, hun kan, jo ikke, hun kan jo ikke adskille, det er helt forståeligt i øvrigt, men hun kan jo ikke adskille sin rolle som mor, som vil beskytte sit 18-årige barn, som kommer ud i den her shitstorm, eller hvad, sig, eller hvad man skal kalde det. Og så går hun jo ind og ligesom prøver at udlægge teksten. Og jeg synes faktisk, i den her sag har hun jo sådan på på nærmest dramatisk vis, vis hvordan hun kan eskalere sagen på vegne af sin søn. Hun gør det modsat af hvad der er i hans interesser, fordi hun reagerer som mødre vil gøre og beskytte deres barn mod det Hvad er det, er det hun siger
0: som gør at det eskalere?
2: Jamen, det er mange forskellige ting. Jeg kan ikke huske i, i detaljer, hvad det er, øh, sådan, øh, hun har skrevet, men hun har haft en masse udlægninger, og nu må I også, øh, han er en god dreng inden, og nu må I også tage og af, og, og, og sådan forskellige ting har hun skrevet øh, igen i forsøget på at beskytte ham, men det har simpelthen bare forværret det. Det er som om, at man tænker, jamen, det har ikke rigtig bundfældet sig det her, og igen, det der svigt, som ligger øh, i holdet omkring ham, det synes jeg, hun udtrykker på, på, på ret øh, øh, tydeligvis.
0: Men Martin, hvad vil din rådgivning lyde til til, til topfolk, som jo også bliver frustreret.
2: Om jeg er helt enig
1: med Michael i, at det er nødvendigt at have nogen, som kan rådgive, hvor de kan se situationen udefra, og som kan være professionel og ikke lade sig løbe med følelserne. Det er altafgørende. Og de, skal, de har ikke været til stede i den her sag her overhovedet, fordi så havde den ikke fået det her efterspil, hvor de er sådan lidt bedre over, at den ikke bare lægger sig ned den her krise.
0: Men sport er jo følelser. Så, så kan du rådgive en Holger Rune til og styre sine råb øh, ind på banen. Altså nu har han jo så sagt, at han ikke vil råbe øh, bøsserøv igen, men råbe noget andet, som nogen som måske vil blive krænket over på et eller andet tidspunkt.
2: Jamen, sport er følelser, og sport skal være følelser. Og, og det er klart, hvis vi... Når, når man er i ekstremt... Det, det her skal ikke lyde som nogen som helst form for undskyldning for, hvad, hvad, han, hvad han har gjort af Holger Rune. Og i øvrigt skal det jo siges, at sådan en homofobisk råb er desværre alt for meget i topsport. Der findes masser af klip nu. Jeg lavede en lille smule research her forud for det her, og der findes også et klip, hvor Jimmy Connors på tennisbanen helt tilbage i 92 i en Grand Slam US Open, kalder Ivan Lendl for en faggot. Altså lidt noget tilsvarende her, det bliver også fanget på kamera. Så desværre er det jo en integreret del af, af, af hvad hedder det, topsporten. Men det jeg lige kan sige, også for at supplere Martin her, altså jeg tror det er vigtigt, at man overfor sportsstjerner, og for den skyld, alle, der kommer med, med, med følelsesudbrud, man er nødt til at arbejde med erkendelsen omkring det, altså at man har såret nogen, det, det er det første. Hvis ikke man erkender det, så kan man ikke komme videre i sin position og i sin undskyldning, og så skal man selvfølgelig arbejde med sin øh, kommunikation ud i, i beklagelsen også, altså hvordan tonerer man det, og det er, øh, så at sige, hårdt arbejde at, at komme så langt med en, en topchef, og også en sportsstjerne, tror jeg.
1: Men, men det pushy er, at han vil jo aldrig råbe sådan noget i en dansk kamp med danske tilskuer på. Det tror jeg simpelthen ikke på, at han vil gøre. Der er vi trods alt så langt frem i udviklingen, at sådan noget vil vi ikke se. Og det er, det er jo sådan set bare den adfærd, han skal tage med i de internationale kampe også. Så det, den burde ligge til højre benet.
0: Men det, jeg hører jer sige, det er en, en ting af adfærd. Det andet, det er så efterfølgende, når man turnerer den her undskyldning. Og jeg hører jer sige, at undskyldning er fin, men alligevel ikke fin nok, eller hvad Martin Vitt?
1: Jamen, undskyldningen er fin, og så skulle han stoppe der øh, og ikke begynde at, sammen med sin mor øh, at kommentere på, at folk nu også skal holde op med at kritisere ham. Fordi det kan de ikke styre alligevel, og det ser ud som om, at så bliver den lidt øh, halkved, den her undskyldning. Så er det er som om, nu må I også holde op.
0: Tak skal I have. Vi skal videre til en anden beklagelse. Vi skal nemlig til en anden sag om krænkelser. Det handler dog ikke kun om sprogbrug, men også om handlinger. Lad os lige for en god undskyld også lige referere Socialdemokratiet, som altså ikke har ønsket at stille op.
3: Og vi ville naturligvis gerne have interviewet Socialdemokraterne om sagen i dag, men det har de ikke ønsket.
0: Socialdemokratiet henviser til en skriftlig kommentar i Berlinske fra sekretariatschefen, som fremhæver en ny personalepolitik og en whistleblowerordning. Jeg indleder lige med et ja-nej-spørgsmål. Martin Witt, Ankers Hjerne. Kan Mette Frederiksen holde sig ude af denne sag? Nej. Michael Baden, ja eller nej?
2: <laughs> øh, det bliver hun næsten nødt til at fortsætte med at forsøge på at gøre, tror jeg.
0: Så det er et ja-kan hun?
2: Jeg er simpelthen i tvivl.
0: Det vi skal tale om, det er Berlinskes historie fra i søndags, hvor flere kvinder fortalte, at en administrativ medarbejder i Socialdemokratiet på Christiansborg gennem flere år angiveligt skulle have udsat unge praktikanter og andre kvinder for krænkende adfærd. Anklagerne går på uønsket kram, kys, slikken i ansigtet og decideret pres for samleje. Flere af de unge piger kritiserer partiets håndtering af sagerne. De føler ikke, de er blevet taget alvorligt svært imod. Den administrative ledelse i partiet ønskede i første omgang ikke at stille op til interview med Berlinske, Partiet sendte en kommentar fra sekretariatschef Lisa Schmidt, den lød, og nu citerer jeg. Det samlede billede, som bliver optegnet i Berlinske, har vi ikke haft kendskab til. Vi har handlet på den information, der er blevet forelagt os, når den er forelagt os, der er senere indgået en frivillig fratrædelsesaftale med den omtalte medarbejder. Vedkommende arbejder således ikke længere hos os. Citat slut. Og en af de unge kvinder, der har følt sig krænket, vil derimod gerne stille op til interview. Hun hedder Hanne Agergaard, og har blandt andet fortalt sådan her om en aften på barn Toga.
3: Og mens han står ligesom og holder fat rundt om mig, så begynder han så at kysse mig over alt i ansigtet, og slik mig ned af halsen og ved øret. Og, og mens han gør det, der... Ja, mit hoved går fuldstændig stå. Uh, jeg fryser fuldstændig.
0: Ja, Martin Witt, Anker Hvorfor bliver det her så stor en sag?
1: Det gør det, fordi den kommer ovenpå en række sager, der var i efteråret med Socialdemokratiet. Uh, og når jeg sådan er relativt kategorisk med, at Mette Frederiksen ikke kan holde sig ud af den her sag, så skyldes det, at hun i efteråret var ude og kom nogle udtalelser, uh, og fortælle, at det her, det var ikke uh, godt nok. Uh, hun kunne heller ikke på det tidspunkt udelukke, at der kunne komme flere sager. Uh, og derfor synes jeg også, hun har en forpligtelse til at stille op og kommentere uh, det her.
0: Vi vender lige tilbage til Mette Frederiksen uh, lidt senere, for jeg vil gerne holde fast her, uh, Michael Baden. Der er en skriftlig kommentar fra sekretariatschefen. Den her pågældende medarbejder er en administrativ medarbejder uden ledelsesansvar. Han er ikke længere i partiet. Hvorfor bliver det så alligevel en stor sag, synes du?
2: Jamen det er, fordi man, ikke, øh, man, man, man prøver lidt at vælge øh, det, man tror er det bedste fra to strategier. Man har simpelthen ikke en strategi her. Og, og hvis jeg skal op omkring, hvad Martin siger, at Mette Frederiksen, hvis, hun, øh, eller omvendt, hvis man skulle sige, at hun ikke skulle ind i den her sag, så skal man have en stærkere mand end, end, end partisekretæren her. Fordi han, øh, han, er, han tager ikke kulen ordentligt for hende. Altså han tror simpelthen, at han kan, så at sige, øh, sig ud af det her med nogle svar. Og det var jo samme strategi, man brugte der i efteråret, og også i foråret, da der var en sag. Så, altså så du det... tænker på
0: Årborgmester Frank Jensen, sagen Ja,
2: og der var, også, der var også en sag her i, omkring vinterferien, hvor der var en tidligere ansat, som beretter om noget, der lå langt tilbage, kan man sige. Ikke? Og, og, og det... Det jeg ikke forstår her, det er altså, det er for mig simpelthen uh, uforståeligt, uprofessionelt af Jan Juhl, at han ikke så og siger, går stempler helt ind i sagen. Fordi det vil være Mette Frederiksens eneste chance for, når hun så bliver konfronteret med det, at sige, det har vores partisekretær allerede kommunikeret tydeligt om.
0: Lad os lige tage det med partisekretæren, fordi altså i første omgang er det sekretariatschefen, der om søndagen er ude med det her skriftlige citat i, i Berlinske på en, en, en generalplan, så går der et par dage... Kritikken af partiet er fortsat. Og to dage senere, der stiller Jan-Jule Kristensen, partisekretæren så op til et interview om krænkelser og kritikken.
1: Der er ikke nogen hos os, der har siddet med den viden og haft det samme. Når det så er sagt, så vil jeg jo gerne sige, at dem, som har haft oplevelser, som har været krænkende, det er selvfølgelig dybt beklageligt. Og, og det er jo også derfor, at vi gør alt muligt i Socialdemokratiet nu for at få... Dels for sager frem, hvis der måtte være sager, vi har etableret en uafhængig advokatordning, man kan henvende sig til,
3: men også arbejder med at sikre, at vi får skabt en ordentlig orientationskultur, hvor der foregår et trygt samvær.
0: Hvorfor er det ikke et fint svar?
2: For mig at sige, er det procesuelt, og han siger også noget med, at man har en oplevelse af at blive krænket. Det er som om det ikke er trængt ind i hans hoved, hvad det er, der er foregået. Og det, og, og han, det er klart, at han har sin sine antenner rettet alle mulige mærkelige steder hen, fordi han skal både beskytte den ene og den anden og den tredje og partiet og organisationen. Men, men altså, man er simpelthen nødt til i sådan en krise her at centralisere og udtale kompetencen et sted, og det gør man ikke her. Man, man, man vælger en alt for svag strategi. Han måtte bare have gået ind og sagt, det er fuldstændig uacceptabelt, det der er sket her, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for, og sørge for, at det aldrig kommer til at ske igen. Han stempler overhovedet igen. Det bliver proces, og advokat med undersøgelser der, og whistleblower, alle de der ting, som bare er fyldt.
0: Martin, du nikker, men hvad skulle han så have sagt? Hvad skulle han have gjort?
1: Altså, Socialtiden skulle have sat sig ned for lang tid siden og erkendt, at det her det var et problem, og så skulle de have lavet en strategi for, hvordan de ville håndtere det, sådan, så de offensivt kunne gå ud og kommunikere, at det her det er den måde, vi gør det på så skulle de også gøre det i øvrigt, fordi altså, den har været øh, op at køre øh, lige siden august sidste år, hele MeToo-bevægelsen. Socialdemokraterne vidste, at det ville ramme dem, øh, så de kunne have håndteret det proaktivt og offensivt i stedet for, at de nu er på bagkant hele tiden.
0: Men de har jo lavet en advokatundersøgelse, det er jo det, vi har hørt igen og igen. Øh, og jeg hørte det som deres strategi. Hvorfor, hvorfor er det ikke en god nok strategi? Ja. Jeg kigger på dig, Michael <laughs> Jamen,
2: jeg var i tvivl. <laughs> øhm... Jamen, der er jo ikke noget galt med at lave en advokatundersøgelse. Det kan bare ikke stå alene. Altså, du er nødt til at være tydelig i din din afstand fra det her, og og, for at lige følge op på, hvad Martin siger, altså der midt i i september, der der skriver Mette Frederiksen på sin Facebook eller Instagram eller hvad det er, jeg bakker op, det er vel egentlig ret enkelt. Og så laver hun en lang forklaring om, at det her det er noget, som vi skal selvfølgelig have krænkerne til at stoppe, og det er et ledelsesmæssigt problem det her. Og dem, der kommer allersidst i forhold til at få det her stoppet, det er dem, der er blevet krænket. Men så følger hun ikke det her op. Altså det her, det siger hun, fordi det, det er kontrollerbart for hende at skrive. Men, men hun bakker jo ikke op. Systemet, partiet, øh, bakker jo ikke op omkring den her, øh, det her budskab i deres handlinger. Det er det, jeg simpelthen ikke forstår. Så, så det
0: er handlingerne, der er problemet, eller det er også kommunikationen?
2: Jo, altså det, det, det synes jeg ikke, man kan skille ad som sådan. Øh, altså jeg tror, der er masser af gode handlinger her, men, men det er jo ikke det, der får folk til at, at, at blive overbevist om, at de tager det her så alvorligt, som de skal. Øh, de har lavet, sat masser af ting. Men du kan ikke skubbe advokater og whistleblower og GDPR, og hvad har jeg? Det kan du ikke skubbe foran dig. Du er nødt til at stille dig op som partisekretær og sige, det stopper her.
0: Vi skal lige prøve at høre, hvad Mette Frederiksen sagde. Altså, vi har jo ikke nogen friske citater fra hende, fordi hun jo netop har forholdt sig tavs til denne her sag. Men I skal lige høre, hvad hun sagde, efter at Mester Frank Jensen i København havde trukket sig på grund af MeToo-anklærende mod ham. Når der er
3: sager, hvad enten de kommer frem offentligt eller ikke kommer frem offentligt, så skal de håndteres ordentligt og professionelt.
0: Ja, og så blev hun spurgt i samme forbindelse, hvordan, altså kommer der flere sager? I skal lige høre, hvad hun sagde til det. Der kommer
3: flere sager i socialt. Ja, det, 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 det gør jeg. Jeg har, ikke, jeg har ikke nogen forudsætninger for at vurdere omfanget, heller ikke alvoren, men, 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 men jeg, kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke stå og sige at det tror jeg ikke det tror jeg ikke det gør. Jeg. Jeg, har, jeg, har til, jeg, blevet, jeg har fået kendskab til nogle konkrete forhold og og, og, og tror bestemt også at noget af det vil møde offentligheden.
0: Ja, Martin Witt, øh, Anker, Stjerne, det var, hvad hun sagde dengang. Nu siger hun så ingenting. Og du sagde indledningsvis på mit spørgsmål, at tavshed er, er en dårlig strategi. Øh, var det bedre, det hun sagde i efteråret?
1: Det var, det var fint, det hun sagde i efteråret. Øh, I forhold til, at hun der jo fortæller, at de ved godt, at der kommer mere. Øh, så havde, har de haft rigtig god tid til at forberede, hvordan de skal håndtere det her. Og når det så er, at det rammer offentligheden så virker det som om, at det kommer bag på dem, at de er uforberedte, og at de ikke har nogen ordentlig strategi for, hvordan de vil håndtere det her. Og det er derfor, jeg er helt overbevist om, at på grund af de udtalelser, der kom i efteråret, så kan hun ikke smyse udenom. Hun bliver nødt til at stå på mål for den her også.
0: Men går det ikke meget godt med at smyse udenom, Michael Baden? Jeg har lige set aviserne i dag, der står der faktisk ikke noget om den her krænkelsesag mere.
2: Jamen, så bliver det hele jo taktik, altså, og, og jeg synes, at det her klip, altså det, det er simpelthen legendarisk, eller kan blive legendarisk, synes jeg, fordi at det er jo jeg tror, man kunne også bruge det til at undervise på politiskolen eller sådan noget. Altså, når man ligesom har fat i sagen, når efterforskerne har fat i noget, så, så altså, hun bobler hun jo simpelthen over med så meget, meget viden, hun har inde i hovedet, at man, man kan høre på hende. Prøv det her, det er sindssygt svært. Og lad os lige huske på, at hun, hun er ude at møde pressen her og, og kommunikere så usikkert, lige efter at hun har, øh, er i gang med at håndtere den største krise nogensinde omkring covid-19, som hun bare har kørt snorlige. Så, så, så det, er jo helt, det er jo fordi, hun står der og tænker hvad kan det her ende med, med mit eget parti? Ikke? Og jeg synes faktisk, øh, kære journalister derude, der hører det her, I var lidt slappe der, fordi de der opfølgende spørgsmål, de skulle altså have været sat ind lige her, og det skulle have lige nu.
0: Men det kan være, der kommer en chance, fordi Martin, du siger, du mener ikke, at hun kan holde sig ude af, af den her sag. Hvorfor ikke? Fordi jeg sidder og tænker, at det er da gået meget godt.
1: Altså for det første, så vil hun få spørgsmålene på et eller andet tidspunkt, når hun er ude og ikke kan undslå sig. Det er det ene. Det andet er, at det her det kommer til at påvirke Socialdemokratiet. Hun risikerer, at det øh, vil øh, betyde, at de går yderligere ned i meningsmålinger. Vi har lige haft øh, udrejsesætteret på Langeland, som øh, har kostet dem. Vi har haft øh, sagen omkring øh, hjemtagning af flygtningebørn øh, fra Syrien. Øh, og Socialdemokratiet har sat 3 procent point øh, procentpoint til i meningsmålinger. Det her det kan komme til at koste yderligere.
0: Og så spørger jeg dig, Michael Baden, for du, var jo sådan lidt mere, du, du, du svarede ikke rigtig nej eller ja, men heldt måske til et ja med, at hun godt kan holde sig ud af sagen. Hvad mener du med det?
2: Jamen, øh, grunden til, at jeg så meget, det er, fordi altså, hvis, hvis Jan Juel nu her, partisekretæren, øh, stempler ind, og de får styr på deres, øh, hvad skal man sige, måde, får styr på deres strategi i forhold til de her sager, for det er jo ikke den sidste, vi har set, øh, så, så kan det være, at hun kan blive holdt, holdt ud af den. Og, og det skal, hun skal jo også blive holdt ud af det her. Altså forestil jer, at, øh, at CEO'en for Carlsberg eller Vestas øh, eller Novo Nordisk skulle ud og kommunikere enkeltkrænkelsesager eller, eller noget andet, det er jo helt uholdbart, så selvfølgelig skal hun kunne holdes ud af det her, men det kan hun ikke, hvis ikke han tager sig lidt sammen. Undskyld, jeg siger det, så men,
1: men hvis en CEO for Carlsberg har været ude at sige, at det her, det skal ikke ske i vores øh, virksomhed øh, fremadrettet, og det så kommer et nyt tilfælde af det, så vil han også blive nødt til at forholde sig til det og udtale sig om det. Men
2: det er en god pointe, men, men på et andet niveau, altså her, der er det jo igen øh, enkeltsagsniveauet, og det er jo, vi, vi, vi sidder her, de det eneste, vi diskuterer, det er deres håndtering omkring det, og det, jeg, synes, jeg er ikke i tvivl, om at tager afstand fra det, de viser det bare ikke. Så de har, som du sagde før, Marcia, de har overhovedet ikke, som om de har ikke lagt en strategi på baggrunden af, at de er rent faktisk, de har jo siddet på den her viden så længe. Hvorfor lægger man så ikke en bedre strategi hen der? Det er simpelthen komplet uforståeligt.
0: Og så vender jeg tilbage til, til det allerførste spørgsmål, jeg stillede dig. Er, er kommunikation i krænkelsesager anderledes end andre typer af, af krisesager? Der sagde du ja. Hvordan er det anderledes?
2: Jamen, det er rigtig mange krisesager øh, handler jo om noget, der, der, der på en eller anden måde, øh, kan du sige, er målbart. Altså, øh, det kan være en krise, hvis der er taget af kassen, det kan være en krise, hvis man har lavet kæmpe underskud, det kan være en krise, hvis der er en eller anden produkt, der skal kaldes tilbage, eller nogle overenskomster, der, der ikke øh, aftaler, der ikke bliver overholdt osv. Men her, der er du inde og taler om, hvordan andre mennesker, føler og agerer og reagerer på den måde, du bedriver, så at sige, din virksomhed på. Og du kan ikke som erhvervsleder, eller som en, der har gyldne kæder på nogen helst måde, kan du nok ikke komme igennem et helt liv uden at krænke øh, eller støde folk. Men, men det at kommunikere omkring det, det er rent faktisk at kunne mentalisere omkring det her med, hvordan andre mennesker har det med din måde at være leder på og beslutningsleder på. Det er sindssygt svært for mange topledere.
0: Altså så er det, fordi, det er jo kommunikation om værdier, der er svært.
2: Ja, værdier og følelser, og helt ind sådan i, i, i den indre sjæl, kan du næsten sige, i forhold til det her med krænkelser. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, det så vi også med Frank Jensen, det er jo som om, der ikke, det er ikke rigtig trængt ind. Altså, han stiller sig ned på det her famøse pressemøde, hvor han går af som åbemester, og bruger de første 20 minutter på at fortælle om, at, at, at byen er fantastisk, og at man kan bade i, i, i Islands Brygger, og, og vi har fået mere metro. Det var som om, man tænkte, hvad, hvad er det for en parallelverden, du, du sådan er trådt ind i?
0: Martin, du sidder og nikker. Hvad er dit bedste råd til, til kommunikationen i krænkelsesager? Fordi der er noget, der tyder på, at de bliver ved med at dukke op sådan en gang imellem.
1: Det er lidt tilbage til det, vi har været inde på før, nemlig at, at de, de bliver nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvordan håndterer vi det her? Hvordan får vi ændret kulturen? Og så må de fremlægge en samlet plan for det. Og det, det er, jeg synes, at der er mange paralleller til andre krisesager. Hvis ikke man udviser handling for alvor, og udviser, at man man virkelig tror på det, og virkelig er determineret omkring det, jamen så er der en tendens til, at de her sager ikke rigtig går væk.
0: Jeg har et ja-nej spørgsmål igen. Jeg elsker dem. Det indrømmer jeg gerne. (laughs) Michael Baden. Ja eller nej? Det her, det kan du svare på. Cykler du med cykelhjelm? Nej. Martin Witt-Angershjerne, cykler du med cykel hjem.
1: Nu vil jeg næsten gøre som Michael før og sige. Ja, nej, det gør jeg ikke.
0: Okay, jeg gør. Nå, men Rådet for Sikker Trafik har lavet en ny kampagne for at få sådan nogen som jer til at bruge cykelhjelm. Scenen af en dansk landsby i vikingetiden, årstallet lyder 893, og vikingerne er på vej på togt med deres leder Svend, der er høvding. I skal lige høre et sammenklip. Sven, Det Skal du ikke have hjelm på? Jeg synes den er ret irriterende, den, den giver sådan en uh, klø i hårbunden Nå, men øh uh, Jeg rider forsigtigt Der er ingen der siger, du ikke rider forsigtigt Svend end, uh... Og hvad skal jeg gøre ved den, når jeg kommer frem hjælmer? Skal jeg rende rundt med sådan en hjelm i England? Ja, det Tænker jeg JA! Jeg er ikke typen, der bruger hjælp. Men det er en god idé. Den smadrer min op. <laughs> ja. Øhm, Michael, hvordan reagerede du første gang, du så den her?
2: Jamen, som jeg gør nu. Jeg sidder og smiler, og, og sad og smilte, da jeg så den. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god, og den er sjov. Og øh, nu har jeg set en del Game of Thrones og, og Vikings og sådan noget, så det er univers, der Og så den her øh, sådan øh, insisterende, nægende, sådan... Du skal lige huske den der hjælmen. Jeg synes, den er den er rigtig, rigtig fin. Og så er den jo sindssygt flot produceret også.
0: Jeg skal lige sige, at uh, vi har lavet et lille sammenklip her, så det er ikke det fulde billede, man ser af den. Men Martin, hvad tænkte du, da du uh, så uh, videoen?
1: Jamen, jeg er helt enig. Uh, jeg synes, at den er, den er sjov, og den uh, bruger humor på en uh, intelligent måde. Uh, så jeg, jeg kunne godt lide den.
0: Men uh, Høvding Svend, han ender jo med at tage hjelmen på. for det dig til at ændre adfærd?
1: Den er i hvert fald øh, har, har nemmere ved øh, på grund af den måde, den er designet på, end øh, hvis det var, at øh, der kom sådan en myndighedsperson og, og
2: hævede pegefingeren.
0: Michael, tager du med på næste gang, når du ser den her, og synes den er sjov? Øh,
2: nej, det er ikke sikker på. Altså, det er klart, at hvis jeg cykler en lang tur på min rejse, så er jeg selvfølgelig hjælp på, men, men den der, de der dagligdagsture, som nu her, når jeg skal væk fra studiet her, der, der, det tror jeg ikke, at den her kampagne får mig til.
0: Rådet for Sikker Trafik, der står bag kampagnen, har jo stor erfaring med kampagner, og de handler jo om at ændre folks adfærd og få os til at opføre os bedre i i, i trafikken. De bruger op imod en femtedel af deres kampagnebudget på dataindsamling, prætest før kampagnerne og evaluering efter kampagnerne. Det fortæller visedirektør i rådet, Karina Petersen.
3: Det kampagnerne kan... Hvis de vel og mærke er gode og er lavet med, med insekter, så kan de være med til at skabe en identifikation og derved en påvirkning. Og nogle gange er det humor, det at vi kan grine lidt af os selv, som for eksempel i den her cykelhjemskampagne, hvor vi måske kan grine lidt af de barriere og undskyldninger, vi selv har for ikke at køre med hjem. Og andre gange har vi brug for at se konsekvenserne ved den hvad skal jeg sige, forkerte adfærd. Der har vi brug for at se, hvor galt det kan gå, det kan vi se på uopmærksomheder, for eksempel det, at man sidder og bruger sin mobiltelefon. Så siger målgruppen, at I er simpelthen er nødt til at lave nogle lidt hårdere kampagner her.
0: Ja, den har voksne øh, mellem 25 og 65 som målgruppe. Og et af målene for Råd for Sikker Trafik er, at løfte brugen af cykelhjelme i bytrafik fra de nuværende 47% til 52% i 2023. Det er mange tal, men vi skal se en stigning på 5% procentpoint. De laver en trafikmåling hvert år, hvor de bl.a. tæller op, hvor mange, der kører med cykelhjelm. Og det vil de også gøre, når vikingekampagnen skal evalueres, fortæller hun.
3: På den korte bane laver vi en evaluering umiddelbart efter, at kampagnen er slut. Og her følger vi op på de mål, som vi har sat os forud for kampagnen, som jo handler om, at den er blevet set, at den er blevet forstået, har folk kunne lide den, er den relevant, alt det her. Men i høj grad også incideret adfærd. Har den motiveret folk til at begynde at køre med hjelm, eller har den motiveret folk til at gå ned og købe hjem, hvis ikke de havde i forvejen? På den lidt længere bane, jamen, der kan vi jo i virkeligheden gå ud i trafikken og bruge vores årlige cykelhjemstællinger til at se, om der er flere, der begynder at køre med cykelhjem. Vi har et baseline, der hedder 47 procent af befolkningen, der kører med hjem, og det er jo det tal, vi gerne skulle se i løbet af de næste par år, og det flytter sig opad.
0: Ja, og det er jo det, det hele handler om med kampagner. Udover at give folk en oplevelse, det er jo selvfølgelig at ændre adfærd. Martin witt at I arbejder også med kampagner hos Advice. I har blandt andet stået for Sundhedsstyrelsens Corona-kampagne, den der hedder, vi kan godt, og I også har også vundet en pris for det ved 21. Hvordan arbejder I med, ikke bare at lave noget, der er sjovt, og som folk gider se, men som også ændrer adfærd?
1: Jamen, altså, vi arbejder med det begreb, der hedder positiv forstærkning. Øh, hvor det handler om at, tage, øh, at prøve at lokke folk hen mod det, som de gerne vil. hvor det handler om at have en positiv tilgang frem for at have den her pegefinger hævet i luften.
0: Hvad betyder det helt konkret?
1: Som mennesker er vi grundlæggende indrettet sådan, at helt fra naturens side af, at vi går hen mod noget, der er positivt, og væk fra noget, der er negativt. Og derfor så gælder det om at bruge det positive, og når vi bruger humoren også, så kan man godt få folk til at se, at se, det, 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 det er rigtigt at gøre det her, øh, som, som den her video lægger op til.
0: Hvordan måler I så på, om ja, sundhedsstyrelsens kampagne, det er jo mere, meget det her med, at man skulle blive ved med at bruge mundbind, altså du kan godt holde lidt ud lidt nu, ikke? Altså, hvordan arbejder I så med, eller hvordan måler I så, om det rent faktisk har haft en effekt?
1: Jamen, vi har kigget på, øh, altså, det, vi har jo været meget privilegerede, fordi øh, Aarhus Universitet har lavet de her undersøgelser øh, under hele coronakrisen, øh, og øh, derfor har vi kunnet kigge på, øh, hvordan motivationen har været til at overholde retningslinjerne i befolkningen, øh, og det kan vi se, at der er en reaktion hver gang, øh, vi har kørt en kampagne, så har det enten fået øh, folk til at bakke mere op, eller øh, at vi har kunnet holde niveauet i hvert fald.
0: Michael, jeg ved godt, at kampagne, det er jo ikke lige sådan det, du sidder specifikt med, men du, du, du er alligevel administrerende direktør i bureau. Kan du blive inspireret af Rådet for sikker Trafik, deres måde at arbejde med kampagner på?
2: Ja, det kan jeg bestemt. Altså, øh, jeg synes, de har igennem rigtig, rigtig mange år øh, vist, at de... Øh, er gode til det. De har selvfølgelig også forskellige eksterne knyttet til, byråer og andet. Men at de også skaber et rum til at lave det her univers, som de har været super, super gode til. Der er også den her med nederen forældre osv., som nogen måske kender. Hvad
0: den præcis lige handler om?
2: Ja, sådan frit for at komme den, så handler det om, at man laver sådan en... At der, der er nogle forældre, som gør alt det rigtige at tage cykelhjelm på, og, og, og også er meget ops på, hvad børnene må i skolen og ikke må. Og så er der en Frederiks far, tror jeg, hedder, eller sådan noget. Philips far, tror jeg, der hvis det er det Som må alt det, de godt kunne tænke sig, altså spi, få chokolade med i, i madkassen, og, og, så, og, og spille Playstation hele tiden videre. Og så er det simpelthen lavet et musikunivers omkring det. Og, og mine egne børn der er der ret vilde med, med den der sang, kan man sige. Så jeg synes, de er gode til det. Jeg kan blive inspireret af det. Men jeg kan også Gott, Æh, måske være, jeg vil ikke sige bekymret, det ligger ikke til meget at være bekymret, men altså, jeg synes måske, der er, en, der er en dansk tradition omkring, at man bruger humor meget, som vi lige har været inde på her, men jeg synes måske også godt, at vi kunne se lidt mere af det der rå side, som også bliver sagt, i indslaget her, og det er man for eksempel i andre lande noget mere øh, frem, øh, frem i skolen med, øh, i forhold til at udstille meget tydeligt for os, for eksempel på Autobahnen, jeg har set det også i Australien og New Zealand, at man viser konsekvenserne af, for eksempel ved at sidde og, og sidder, sms'e på noget, der er brutalt og hårdt og noget, vi helst ikke vil se, men som vi bliver tvunget til at se, når vi kører dernede. Og der, og der har vi nok sådan lidt for meget, om det hele kan med humor ja, i Danmark. Det er slet ikke nogen kritik af, af, af det, der bliver, at vi, vi ser her, men, men det kunne være interessant at udforske det også.
0: Ja, for eksempel, hvis man har prøvet at køre på autobahn, om man på ferie, så, så nogle gange man forbi, står at her blev hun dræbt, og så står der et navn på en person, der simpelthen blevet dræbt lige der i trafikken. Martin, hvad siger du til det? Altså Michaels pointe om, at Måske det skal være lidt mere skræmme i stedet for det sjove og det Lune og det hyggelige.
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at følelser, det virker. Øh, men er det sådan, at vi ved, nu kommer der en video, som handler om øh, mobiltelefonen, og man må ikke øh, bruge den i trafikken, og hvad det, den, den her pegefinger, den er meget hævet, Jamen, så er der rigtig mange, der ikke ser de her videoer. De hopper simpelthen over det, de går væk fra det, der er negativt. Og derfor er det meget svært at bruge negativt. Øh, budskaber i de her adfærdsændrende kampagner. Og det kan godt være, at der er noget i vores kultur, der gør, at det måske er endnu sværere i Danmark. Men som udgangspunkt, der er det i hvert fald vores erfaring, også med alle de kampagneevalueringer, som vi i laver, at det er positiv forstærkning er meget bedre end den negative pegefinger.
0: Er vi anderledes, tror du? Også dansker som, som folk, end man er i udlandet, siden man bruger noget andet i udlandet?
2: Nej, jeg tror meget, det er kultur og traditioner og Det ser man også inden for medietyper osv., at der er nogle forskellige traditioner. Og nu tror jeg godt, danskerne godt kan lide at se sig selv som anderledes, men det tror jeg bestemt ikke være, fordi som også Martin er inde på, det ligger også helt dybt i vores sådan uradfærd, hvordan, hvad vi reagerer på, hvad vi bliver tiltrukket af osv. Og, og jeg, synes, jeg er sådan set enig med dig i, at, at det nytter jo ikke noget, at man laver skræmmekampagner, og alene ordet skræmmekampagne er jo i sig selv en skræmmekampagne omkring ordet, nemlig fordi, at altså, tænker man, at det er negativt, og det skal vi ikke gøre. Men jeg tænker bare på, de steder, hvor man så kan udsætte folk for noget her, som er de barske realiteter, uden at man kan klikke væk fra det eller swipe væk fra det, kunne man overveje at gøre det. Og der må være en grund til, at man gør det i Tyskland og andre steder. Jeg ved ikke, om det virker, de data kender jeg ikke. Men, men det er den typisk danske løsning at sige, at vi skal lige have det pakket ind i humor, fordi det skal ikke være alt for ubehageligt, kan man sige.
0: Så må vi jo se i 2023, der er lidt tid endnu, om det lykkes Råd for Sikker Trafik at få flere til at bruge cykelhjelm. Michael Baden, du er stifter og nu også administrerende direktør i Friday. Tak fordi du var med i dag. Også tak til dig, Martin vid Ankerstjerne, Du er direktør i Advice. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet, journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, TV2, P1, podcasten Pilestræde og Rådet for Sikker Trafik. Du kan på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.